0: Der er ikke peget noget ind
1: under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele pas rigtig godt på. Vi kunne se det
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid live-programmet, hvor vi taler aktuel politik med politikere med ministererfaring. I dag skal vi diskutere, hvad skete der skete på Folketingets, Folketingets afslutningsdebat. Vi skal diskutere regeringens nye udspil og mange andre gode ting. Og vi har et stærkt hold bestående af forhenværende forsvars-, transport- og ligestillingsminister fra Socialdemokratiet Trine Bremsen, velkommen til dig. Tak for det. Forhenværende børne- socialminister fra de Konservative Maja Møller, velkommen til dig. Tak. Og forhenværende transport-, bolig- og bygningsminister fra Liberal Alliance Birk Olsen, velkommen til dig også. Tak for det. Mit navn er Simon Emil Amitspel og jeg er din vært på Ministertid Live. Lad os lægge ud med et par aktuelle emner. Jeg har set, at du har tweetet i dag, uh, Maja Mercado, om, uh, at nu bliver der til initiativ til at forbyde banditters. Det er du glad for? Ja, det synes jeg er fabelagtigt. Og
2: jeg kunne se, at Peter Hummelgaard, han var bare sådan ude at sige, at det så han positivt på. Og så lavede jeg et tweet med sådan en, der uh, en gif, der laver en happy dance, for jeg synes, det er helt forrygende og få øh, forbudt flere bandegrupperinger. Jeg havde egentlig håbet, at man kunne være startet med Sattu Dara, men de har jo skiftet navn, måske netop af samme årsag. Så
1: øh, det er fint at starte med Banditters. Det er et godt sted. Men lige præcis det, du så selv nævner med at jeg skal skifte navn af samme årsag, viser det så ikke også problemet ved den her metode, at øh, de kan bare opstå øh, igen? Eller?
2: Jo, især fordi de er jo forbudt både i øh, Holland og i, øh, også i Tyskland, øh, og har været det længe. Og de nedlægger jo ikke deres kriminelle aktiviteter, bare fordi de nu kalder sig Comanches i stedet. Så, øh, men så må man øh, finde nye måder at komme efter dem på. Fordi det er jo, så vidt jeg er orienteret, samme personkreds, som øh, ikke har tænkt sig at lave øh, ret meget om. Så øh, de kriminelle aktiviteter består, så lad os komme efter dem med alt, hvad vi kan.
1: Hvad siger du, Trine Bremsen mange årige retsordfører?
0: Jamen, der er jo ikke nogen, der tror på, at de her mennesker, de tager rygmærket af jeg tænker, nå, så bliver vi sosuassistent eller grønthandler i stedet for. Men jeg synes, der er et rigtig vigtigt symbol i det her vi holder øje med dem hele tiden, øh, og de kan ikke vide sig sikre. Og derfor er det vigtigt at, at have givet det her redskab, som det jo er, at, at kunne lukke øh, rocker og bandegrupperinger. Altså hele tiden holde øje med dem, hele tiden bruge de her puslespilsbrækker, som bevisbyrden imod, øh, mod dem er, til at, at lave et samlet billede af, at de tilhører en kriminel gruppering. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi før vi fik muligheden for at lukke bandegrupperinger, der kunne man jo kun dømme hver enkelt for deres eget ansvar. Æh, og, og det blev sådan noget mærkeligt fra tue til tue. Nu kan man altså æh, bruge de manges kriminelle hændelser æh, og regeren til at presse de her, og det, det har jo en betydning, at man skal skifte image og øh, rygmærker og alt det her.
1: Ole Birke er lige ved at skænke vand ud til kollegerne. Æh, Ole, hvad hedder det... Hvad tænker du egentlig om det her? Altså personligt har jeg selv altid været sindssygt tvivl, og jeg har både kæmpet for det og været meget skeptisk på, på forskellige tidspunkter, karriere. hvad tænker du?
3: Jeg tror ikke, det gør den stor forskel. Altså det betyder meget for politikere, der gerne vil vide handelkraft. Nu forbyder vi det, Æ, og det er, det er derfor, det findes, at vi forbyder ø, rockerforeninger.
1: Men har Trine Bramsen på på at, at man alligevel også kan sådan komme efter dem med et eller andet, og derfor kan man ligesom være i hælene på dem på en eller anden måde og genere
3: dem? Vi jeg, jeg, jeg kan, jeg kan, jeg, kan, jeg kender jo godt den øh, ting fra, fra filmen De uovervindelige, tror jeg den hed ja. øh, Sean Connery og, og hvad det, han hedder. Ham der,
1: jeg oprørende. kan ikke huske, men jeg ved godt hvad
3: det er. Hvor de rammer Al Capone på skattevejen. Og det skal man da gøre alt, øh, man overhovedet kan, prøve at ramme dem på de ting, man kan ramme dem på. Jeg tror bare ikke, det bliver det her med, at man, man forbyder foreningen, efter de så stifter en ny forening, som øh, gør det samme.
1: Tine Bramsen, du har også været på Twitter faktisk med et indlæg, du selv havde skrevet øh, i avisen Danmark. Vi altid selv. Sådan, øh, æh, men i forhold til det her med, skal man kunne sige nej til øh, kvindelige præster? Mm. Det synes du ikke længere, man skal kunne.
0: Nej, jeg synes egentlig, at det er en besynderlig lovgivning, som tiden er løbet fra, og nu har vi øh, Det er helt fra
1: 1947, da ja. man indførte kvindelige præster.
0: Ja, og som blev sådan et mærkeligt kompromis, øh, så skulle der være en lille kattelem for, at øh, dem, der ikke kunne acceptere kvindelige præster, de kunne i hvert fald sige, at de øh, ikke ønskede dem i deres pastorat. Og nu har vi jo så alle biskopper, alle biskopper stående, der siger, at tiden er løbet fra det her... Vi har stribevis af præster stående, der siger, hvorfor skal vi have sådan en en særlovgivning, når der jo er generelle bestemmelser, der siger, at man ikke må diskriminere. Og derfor synes jeg, at vi skal skal lytte til det. Jeg synes, at det er en strukturel strukturel, ting i vores samfund, som sender et helt forkert signal, også til andre religiøse miljøer, altså eksempelvis imamer og og, og andre grupperinger, som jo har undertrykkelse af køn. Som en, del af deres, øh, øh, som en del af den, den måde, de, de, de lever på, altså hvor man skiller, øh, hvor man skiller menigheden ad øh, og, øh, og, og holder kvinder et sted, hvor social kontrol øh, er en del af det, øh, uh-huh. der er tæt forbundet med det religiøse, og derfor kan vi selvfølgelig ikke have det i dansk lovgivning i forhold til vores danske folkekirke.
1: Men det har jo altid været en del af det, man sagde, sådan var åndsvigheden inden for folkekirken, at der var plads til at gøre det på forskellige måder. Ole Birk, er du enig med Trine Bramsen i, at alle menigheder i folkekirken skal sige ja til kvindelige præster?
3: Altså, jeg synes ikke, at vi skal styre, styre politisk vores folkekirke mere, end alle andre trosamfund bliver styret. Så Det vil sige, hvis et islamisk trosamfund eller et jødisk trosamfund kan have den tro, at øh, mandlige øh, præster eller imamer eller pr- pr- prædikanter øh, er de rigtige, og kvindelige er ikke... Eller katolikere. <laughs> eller katolikere, så, så, kan vi, så synes jeg ikke, vi skal lave en regel, der gælder for folkekirken, som ikke gælder for dem. Altså, øh, folkekirken skal ikke være underlagt en strammere politisk styring end andre religiøse samfund.
1: Men gør vi ikke det i forvejen? Altså, at eget parti har været med til at stemme for, at øh, man skal øh, kunne øh, vide øh, homoseksuelt i folkekirken, det tvinger vi jo trods alt ikke andre i øh, et
3: Det er jo en debat, som er svær at huske helt, fordi der var så mange spesvindeligheder i den. Sådan som jeg husker...
1: Ja, det er også lidt åndfærdigt, jeg var ordfører for pågældende parti. Sådan som jeg husker den,
3: så handlede det om, at vi ville tillade, at det kunne ske men ikke påbyde, at det skulle... Den enkelte
1: præst kan sige nej. Ja, ja.
3: og, og det, var, det var det, der var målsætningen dengang. Så, så det var et forsøg på at give folkekirken frihed.
1: Men så vil jeg spørge på en anden måde. Vil du så blande dig i alle trosamfund i forhold til, om de skal have kvindelige prædikanter, eller vil du lade reglerne være, som de er?
3: Nej, det vil jeg så ikke. Og, altså, jeg er, ikke, jeg er medlem af folkekirken, fordi at, det er en forening, jeg gerne vil være med i, men jeg, jeg tror ikke, der findes nogen guder, og jeg tror heller ikke, at Gud han fik en søn, osv., så, så det med at være religiøs er lidt uden for min båndbredde på en måde. Men jeg accepterer, at man kan være religiøs, og at man kan mene, at man har fået nogle traditioner og nogle normer og nogle overbevisninger overleveret gennem generationer fra forfædre, som er kommet direkte op fra vor herre selv. Det accepterer jeg, at man kan have den slags synspunkter, og det kan fx være sådan noget med, at, ja, at det er mænd, der skal være præster.
1: Maja Mercado, det konservative element.
2: Jamen, jeg synes på den ene side, når øh, biskopperne selv kommer øh, og beder om den her ændring, så øh, synes jeg, det ville være mærkeligt øh, og, øh, at afslå det og sige, det vil man ikke øh, imødekomme. Øh, og jeg synes også, det er svært sådan, i en moderne tid sådan, at se øh, det store øh, argument for, øh, at man skulle kunne have den her fortrinsret. Omvendt på den anden side, så synes jeg jo egentlig også, at det er noget, øh, den enkelte kirke altså, med menighed. Den enkelte menighed må bestemme. Og øh, hvis man øh, ønsker at ansætte en bestemt type øh, præst, så synes jeg jo egentlig også, at de skulle have lov til det. Men altså, vi har valgt at stille os på den side, når brættet ligesom skal gøre sig op, hvor vi så siger, om vi, vi efterkommer det, som, øh, som biskopperne siger. Men, men jeg har egentlig forståelsen for, at, øh, at der kan være nogen, som siger, vi vil gerne have en mand, fordi det passer ind i vores menighed. den... den, den 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 det synes jeg også, der skal være. Og så læser jeg slet ikke alt det her med social kontrol og imamer. Altså, det, det synes jeg er bare en helt anden diskussion. Jeg synes, tingene skal skille sig
1: Du sidder og rykker lidt på den Jamen, det er tingere.
2: fordi, altså,
0: det, er jo, det, det er jo rigtig glad for at høre, at, at, at konservative også lægger sig det, det sted. Men jeg synes faktisk, der er noget signal i det, at hvis vi opretholder diskrimination, og det her det er jo diskrimination, man har retten til, Alene på baggrund af køn i vores statslige folkekirke, hvor der bliver brugt offentlige kroner, der har man retten til at fravælge det ene køn. I øvrigt noget, man ikke kan gøre i andre offentlige embeder. Så synes jeg, at vi sender et signal til andre religiøse miljøer om, at hvis vi kan gøre det, så kan de jo også gøre det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får ludet ud i den her lovgivning.
1: For to dage siden tilbragte I måske rigtig mange timer i Folketingssalen på Christiansborg. Der var afslutningsdebat. Og Ole Birke, jeg vil gerne starte den her runde hos dig. Du var nået efter statsministeren, fordi der går rygter om, at hun måske kan blive NATO-generalsekretær.
3: Ja, og det det, det er først... Jeg vil ikke synes, det er nogen ulykke for landet, hvis Mette Frederiksen ikke er statsminister længere. Jeg synes ikke, hun har været en specielt god statsminister. Det behøver vi ikke snakke lang tid om. Så så hvis hun forlader posten, så er jeg sådan set glad nok for det. Skulle du så ikke
1: bare være ude og og tilhjulke kandidaturet?
3: Jeg synes bare, der er noget... jeg, Jeg har meget svært ved folk, der stiller op til en post ved et demokratisk valg, som allerede har planer om, at de vil forlade den post, få måneder senere.
1: Men tror du, hun havde planer om det ved folketingsvalget i december?
3: Det ville jeg tro. Uh, og i hvert fald så hjælper det ikke meget på det, hvis hun, først har, få- hvis hun har fået det to måneder efter, at hun bliver statsminister. Altså jeg synes, det er simpelthen for alvorligt, det med at stille op til at blive statsminister i Danmark, til at man kan sige, at ja, og nu skal jeg jo noget helt andet. Uh, altså det er syv måneder siden, at Socialdemokratiet bildte os ind, at vi kun kunne passe på fremtiden, hvis Mette Frederiksen blev statsminister. Altså, det var hende, der brydede alle, og, 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 og der var sikkert en del socialdemokrater, der stemte på Socialdemokratiet, fordi de syntes, at Mette Frederiksen var god. Og nu, og nu kan vi så sagtens øh, bruge af eller Peter Hummel, går i stedet for. Øh, og så er, der, så er der hele det der, øh, den der forstillelse. Alle ved jo efterhånden, at hun er kandidat, men hun siger, hun ikke er kandidat. Men hun er den slags kandidat, som er i gang med at undersøge om, hvis hun springer ud som kandidat, hun så kan få posten. Altså ligesom, og hun vil ikke springe to, ud som kandidat. Ligesom få i 2009. Ligesom mener
1: få. du det samme om få?
3: Ja, jeg, jeg, men, jeg mener altid det der med, at hvis man ikke kan svare ærligt på et spørgsmål, der har, der har betydning, og som man bør svare ærligt på, for eksempel, er statsministervervet dit fortrækkende erhverv, eller vil du i virkeligheden hellere være noget andet? Jeg vil faktisk gerne have en statsminister i Danmark, der tænker, statsminister i Danmark, det er den post, jeg allerhelst vil have. Jeg vil ikke så meget gerne have en statsminister i Danmark, der tænker, ja, ja, det tager jeg, hvis jeg ikke kan få den anden post, jeg hellere vil have. Har Ole Birken på
1: enkelt, Trine
0: <laughs> det er jo lidt tagligt at skulle ind i sådan en, 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 en diskussion, jeg oplever. Vi har en statsminister, der går rigtig meget op i, i hvordan Danmark kører, hvordan man fungerer, aktuelle dagsorden Det oplevede jeg også forleden af fra talerstolen, meget, meget dedikeret. Men, men man, hvis man skulle følge, altså bare sådan teoretisk, det der argument om, at man man aldrig nogensinde som siddende statsoverhovedet må øh, have ambitioner om at, at komme videre, så vi, øh, så vi så vil der jo ikke være nogen til de her øh, internationale poster med, med, med nylig erfaring. Så, så argumentationskæden i, at, øh, at at hverken Danmark eller andre lande, at der skal man ikke sige ja til at være et demokratisk embede. hvis man har ambitioner om noget andet, den, den synes jeg halter lidt. Det vil også stille Danmark rigtig dårligt, fordi det er så gør vi aldrig, at vi får andel i nogle af de her store poster, så det, vil, det synes jeg da synes ærgerligt. Men altså, jeg oplever en, en statsminister, der er optaget af, hvad der foregår i Danmark, som passer sit arbejde, som er dybt dedikeret i det.
1: Mange kræft? Ja,
2: det blev også sådan lidt komisk, altså svaret på øh, Oles spørgsmål i tirsdags, altså, eller i onsdag. Det, fordi det bliver sådan lidt uldende svar, altså det er jo ikke sådan rigtig konkret. Hun kan jo bare sige... Det afviser jeg fuldstændig, Det har intet på sig, det kommer ikke på tale. Men det bliver sådan noget med, at jeg håber også at være statsminister efter sommer, for jeg sådan håber lige pludselig. Altså, så... Øh, men jeg synes, det der... Men har er, hun er, er, sådan, er Inge, altså, Danmark skal der kunne få nogle fede poster? Ja, absolut. Og hvis hun gerne vil være det, skal hun da gå efter det. Og det vil da komme Danmark øh, altså, virkelig godt til gode, hvis det er, at hun bliver det. Det, jeg synes er interessant, det er jo, at Lars Løkke jo fuldstændig åbner ballet på, hvad skal der så ske? Altså, det der sådan... Den der sådan, illusion, de gerne vil give, af at vi er den her, øh, det her teknokratiske fællesskab, arbejdsfællesskabet, og vi har det bare så godt med hinanden, når de går rundt, og de high ned i, i Folketingssalen. Altså, det kommer der jo sprækker i, når der er, at Lars Lykke kommer med sådan, en, øh, med sådan en udmelding. Han tager det ikke for givet, synes, at så skal det jeg bare jeg ligge hos socialdemokratiet øh, bagefter. Altså, det lyder som om, han vil gerne have en helt ny forhandling. Så der er ikke sådan... Altså, det viser i hvert fald sprækkerne på, at der ikke er 100% enighed
1: i den der regeringskonstellation. Men er det ikke bare, altså... Tre også har jo siddet som minister i Lars Løkke's regering, at det ikke bare hans arbejdsmetoder. Hvis der er mulighed for lige at skabe lidt usikkerhed om noget, så ved han, at det kan han få noget ud af, så det gør han. Det vil jeg jo påstå.
2: Oh, men det er bemærkelsesværdigt, at han alligevel går ud med en offentlig melding om det. <coughs> mm-hmm. For det er rigtig nok, vi, vi tre kender jo godt hans arbejdsmetoder. <laughs>
1: Øh. I tre. det <laughs> var ja, ikke Trine frem og den eneste er i lokalet, der ikke har været minister på <laughs> Lars Lønge. Meget <laughs> øh. har du fået skyld for, man ikke det? <laughs> Men jeg synes
2: bare, det er bemærkelighed, at gå ud og tage den i det åbne rum. Altså, klar. Øh, klar wow.
1: Men jeg kan ikke være med, at Ole Birk, lige at vende tilbage til, at du siger det der med, at hun ikke, ikke skal være kandidat, kærdagisk under statsminister. Gælder det alle ministerer? Altså, hvordan udnævner vi overhovedet en EU-kommissær, hvis ikke man øh, må have drømme om at, at gøre noget andet osv.?
3: Jamen, jeg synes bare, der er forskel. Altså, okay. Når vi går til folketingsvalg i Danmark, så er et vigtigt spørgsmål for folk, det er, hvilken leder af landet har vi mest tillid til? Og øh, når folk stemmer på SF eller enhedslisten ved valget i 2022, så tror jeg også, det i høj grad handler om, at det er fordi de partier siger, de vil have Mette Frederiksen som statsminister. Altså, og, og når folk... Øh, i gamle dage på Dansk Folkeparti, så, så var det også fordi, de sagde, jamen det er fordi, vi har, vil have Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Uh, altså, vi vil gerne have DF's politik, men vi vil gerne vil have Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Det, var, det ligger også i et, i et folketingsvalg. Og, og når vi beder folk om at t- gå hen og aflevere deres stemme, hvor det, der betyder noget for dem, det er blandt andet, er, hvem skal være statsminister for Danmark. Og så syv måneder senere. Men det er, eller fem måneder senere, fordi det er jo startet tidligere end nu, så er den statsminister, som har bedt om befolkningens tillid, er så allerede på vej til et andet job. Så går der for mig også for meget karriere i det hele. Jeg, jeg, altså, tænk, hvis, hvis jeg engang blev ved et mystisk uh, held eller uheld statsminister i Danmark, så ville jeg tænke, hold da op, alle mine drømme om, hvad jeg kan udrette i mit liv, er blevet opfyldt. Og jeg vil på intet tidspunkt tænke, ej, jeg at vide, om jeg kan bytte den her fine, fine post med at blive NATO-generalsekretær. Jeg kan jeg, jeg slet, jeg slet ikke forstå, hvorfor jo... man kan have et ønske om hellere at være NATO-generalsekretær, end at være statsminister i Danmark, hvor man kan få lov til at bestemme så meget over det land, vi... man er født og opvokset i.
1: Nu ved vi jo heller ikke, om, øh, om
0: stat... ja, vi, Nej, tror, vi tror, vi ved, at statsministeren i... vil. Ikke? Altså nu er jeg jo nok den i det her rum, der har siddet til flest nato ministermøder øh, hver vinterferie. Det øh, øh, rigtig, rigtig, rigtig mange møder. Og det er jo ikke sådan, at man kan lægge en ansøgning. Altså, det, det, det er det ikke. Det er ikke sådan, at man... Og det kommer det meget hurtigt til at lyde som i den danske debat, også det her med, at du er kandidat. Jamen, der er jo ikke, er jo ikke kandidater, men der kan... På et eller andet tidspunkt, når, når man nærmer sig et topmøde, så kan der være nogen, der peger på nogen og spørger nogen. Kun, kunne du tænke dig den her, den her post? Men der er jo ikke, altså det her med, at det skulle lyde som om, at man fører kampagne, eller at man lægger ansøgninger ind i systemet, det er ikke sådan, det fungerer. Mekata. Men er vi ikke enige
2: om, at hun skal til jobsamtale på mandag? Altså,
0: hun skal, hun skal til USA øh,
2: præsident. Øh, nu har hun været statsminister siden 2019, og mirakuløst... Lige nu her, inden at uh, NATO-mødet uh, i uh, juni, hvor Danmark uh, rigtig gerne skal kunne uh, præsentere, at man når to-procentsmålsætning. Uh, altså, alt står bare i sol, stjerner for, at uh, det, der skal ske på mandag, på grundlovsdag, det er, at man Frederiksen skal til jobsamtale.
1: Men Lad så øh, den bemærkning i virkeligheden være øh, lejligheden til, at vi alligevel forlader diskussioner med om Mette Frederiksen, sagde, der er næst, der er ingen af os, der ved det, og vi kan jo håbe det eller frygte det, og måske gør begge dele, hvis man er Ole Birk, øh, som er principielt er imod det, men jo, vi selv Ole øh, alligevel håber, øh, måske at Mette Frederiksen holder op som statsminister med bemærkning om, at øh, nu skal man også hæve beløbet pludselig. Ukrainefonden bliver polstret så godt, så vi kan sige, at vi opfylder 2% procents Det er måske også meget belejligt. Men er det måske være en øh, anledning til, at øh, det nye forsvarsudspil øh, er kommet fra regeringen? Vi taler meget om det her med, med Mette Frederik. Vi taler meget om det der en af de tre punkter, der hedder nærområderne i Øst. Der er også noget med rigsfællesskabet og indsatser i verdens brandpunkter, som de to andre øh, søjler i det her nye udspil. Trine Bramsen den eneste representant fra regeringsparti og tidligere forsvarsminister. Du må jo være lidt misundelig når du ser på, hvad der bliver kastet efter budgettet i forhold til dengang, du sad der.
0: Det havde helt sikkert gjort mit liv lidt lettere, hvis jeg kunne komme med de to procent. Når det er sagt, så så er det nødvendigt. Altså det, og det er jo et kollektivt ansvar for de partier, henover den politiske midte, har jo stået sammen om, om de forsvarsforlig, der har ligget til grund til prioriteringen af, af forsvaret. man kan så sige, hvis man skal retfærdiggøre de øh, forlig, der har været indgået, at det er sket i en tid, hvor der er blevet færre og færre trusler. Trusselniveauet er faldet, og derfor synes jeg, det er svært at bebrejde de politikere, der øh, har truffet de beslutninger, at de har, øh, at de har prioriteret pengene. Men det ændrer ikke på, at vi nu står i en helt anden situation, og derfor er der behov for øh, at, at indhente det forsømte. Man kan så sige, øh, om, øh, om man ikke burde have gjort det øh, for, øh, for længere tid tilbage, Men, øh, men, øh, men og det giver det her meget, meget store løft. Så tror jeg også, at der er det at sige, at kompleksiteten i trusselsbilledet øh, handler jo om meget mere end kaserner øh, og, øh, og, og fodsoldater, kompleksiteten, altså det her med at have et ordentligt cyberforsvar, se de trusler, som jo er en helt ny måde at lave krigsførelse på, øh, kommunikation, som kan bruges, øh, teknologi, som kan bruges på en helt anden måde end tidligere, der har vi godt nok meget, vi skal nå på rigtig, rigtig kort tid, og derfor er det nødvendigt med de her massive investeringer.
1: Og hvad har du markér?
2: Ja, jeg, jeg synes, der er grund til at bebrejde politikerne. Altså, vi har jo selv bragt os i en situation, hvor at forsvaret er fuldstændig udsultet. Hvor der lige nu er en værnepligt på fire måneder, og det kan enhver jo regne ud at det er jo ikke tilstrækkeligt, hvis der er, at man rent faktisk gerne vil øh, have idéen om, at skulle øh, kunne præsentere et forsvar. Øh, hvor økonomien fuldstændig sejler, altså som i fuldstændig sejler. Statsrevisorerne har jo lavet en beretning, hvor de jo giver så ualmindelig hård kritik, at de beslutninger, der blev besluttet med seneste forsvarsforlig der aner man jo ikke, hvor pengene er blevet af. Så jeg synes i den grad, at øh, der ligger en meget, meget stor opgave forud. Og lad os bare lige sige det, som det er også. Det, Truslund Poulsen har præsenteret nu her, er jo ikke, ikke engang en skidse til en aftale. Det er jo bare en ramme. Altså, det, den sætter jo i virkeligheden bare rammen for, hvor mange penge skal der bruges. Så vil man gerne have den aftale hurtigt på plads, og det vil man, fordi her... I, øh, i, I midten af, af juni, der er der det her topmøde, og der vil man gerne kunne sige, at Danmark når sin 2 målsætning, Og så skal resten, altså hele indholdsmæssigt, så forhandles på plads, når der er, at Jakob Ellemann Jensen kommer tilbage fra sin sygeårlov i starten af,
1: af... Men du påtager det også altså som konservativ, dit ansvarlse er jo siddet i regeringen 13 af de sidste 22 år. Øh, vi var jo ikke med
2: i, øh, i et enkelt forsvarsforlig, fordi, fordi i. At vi jo lige præcis ikke syntes, at, at man prioriterede forsvaret i tilstrækkelig grad. Så jeg kan jo bare sige, at vi har i hvert fald igennem årtier stået på, at vi skulle prioritere det danske forsvar. Og det skal vi så gøre øh, nu. Men lige nu med det, forsvarsudspil der ligger, det er jo bare udkast til en økonomisk ramme.
1: Der er ikke nok penge?
2: Det kan godt være, at der er nok penge, men det handler jo om at bruge dem fornuftigt. Og lige nu må man bare sige, at, at vores forsvar er utroligt smalt. Altså, og man må også bare sige, at det er utroligt slidt.
1: Men du snakker om værnepligtens længde også, altså jeg kan ikke være med at se, at det er jo sådan en ting, der er blevet lidt populær blandt en række partier på Christiansborg. Hvis man går ind og ser, hvad en række sådan militæreksperter siger, så siger de ikke nødvendigvis, at det er mere og længere værnepligt, så er det mere om at sørge for, at dem, der kommer ind, de faktisk også bliver der, og sørger for at tage en karriere i forsvaret, altså af... Altså, vi har jo selv været med til at lave forsvarsforlig sammen, hvor at, uh, I prioriterede, at der skulle ske noget på på når andre ja, socialdemokratiet faktisk også, for nu skulle være affærd, mm. uh, hvor man måske godt kunne have professionaliseret og gjort mere for fastholdelsen dengang, i stedet for at have gjort så meget om, at uh, nogle flere skulle være mere uh, værnepligtige. Ja, det skal man gøre begge dele.
2: Ja. Fordi det er jo klart, at vi skal jo have en, en reserve af værnepligtige stående parat til at kunne, uh, kunne træde til, uh, ifald det måtte være nødvendigt. Men man kan jo også regne ud, at hvis man har en værnepligt på fire måneder, altså hvad kan man nå at lære på fire måneder, som kan komme en til gavn i i al den stund, hvis Danmark en dag måtte stå i en situation, hvor man måtte få brug for at få aktiveret de værnepligtige. Så det handler både om længden, og så handler det også om indholdet af af værnepligten selvfølgelig.
1: Måske bare professionelle soldater, eller hvad skal man gøre, Ulbier? Hvad tænker du?
3: Ja, altså... Er Ukraine ikke ved at vinde over Rusland med en masse hjælp fra, fra Vesten øh, med nogle soldater, som ikke nødvendigvis har holdt et gevær, før øh, de øh, lød sig beværge til krigsindsatsen? Jeg, jeg tror, at det er gud at være mand, øh, der melder sig derovre, og at det, der er afgørende, det er materialet, og det er, hvor meget man brænder for sagen. Øh, men altså, vi skal jo betale vores kontingent til NATO. Det er jo det, der beskytter Danmark, det er vi med i NATO, hvor der er en række allierede, som vil hjælpe Danmark, hvis Danmark kommer i knibe med en fjende udefra. Og øh, i NATO er man nu efterhånden øh, meget øh, stolsat på, at kontingentet det består af 2% af BNP. Ja. Så det har man ikke været så stolsat på tidligere. Og der har vi tænkt, jamen det kan godt være, at vi ikke leverer 2% af BNP, men til gengæld stiller vi med soldater hver gang om USA øh, efterspørger. Det er sådan
1: en klassisk dansk. Ja,
3: og, det, og det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare pjat. Det er jo, også, det er jo værdifuldt, øh, at når der er nogle NATO-opgaver, og USA spørger, at så har Danmark stillet. Så, nu, men nu, nu er jeg kun igen 2%, og så skal vi selvfølgelig levere det, for ellers kan vi ikke være medlem af klubben. Og det synes jeg er det afgørende er mere end... Øh, end alt muligt med verdenpligt og så videre. Fordi det er ikke de de der skal redde Danmark, hvis vi kommer i problemer. Det er det, at vi er medlem af NATO, og at vi har store, magtfulde venner i NATO.
1: Men er der ikke noget, Trine Brams, nu spørger jeg dig som tidligere forsvarsminister, så det kan være at tage fejl, men er der ikke noget, man også faktisk skal være i stand til, ligesom at, at varetage sit eget territorium, som en del af NATO, altså... Øh, jo, det skal man.
0: Og det er jo også en debat med mange nuancer. Jeg synes nogle gange, der sker det, at det bliver, altså, det, det, det bliver sådan en lidt fladpandet debat, når vi diskuterer øh, forsvar. Det handler om, hvem der kan komme med de lette budskaber. Og, altså bare, man vil øh, lave en værnepligt på, på 12 måneder og tvinge alle ind, så er det problem løst. Men det, det er det jo ikke. Gennemsnitsansættelsestiden lige nu for konstabler er 14 måneder. Altså det vil sige, selv dem, det lykkes at fastholde efter værnepligten. Det er faktisk, de er gennemle, de
1: miljøministeriet.
0: De bliver gennem sit 14 måneder. Og derfor skal man jo ind, altså derfor bliver man jo også nødt til at, at komme ind og få fat i indholdet. Hvad er det, ja. det som man oplever, når det er, at man øh, er i forsvaret? Hvad er det for opgaver? Hvad er det for... Det handler også om materiel. Det handler om rigtig, rigtig mange elementer. Hvis der vil jeg bare advare imod at gøre det til sådan en, vi kan fikse det ved at skrue på på, på en knap, det det tror jeg ikke kommer til at ske. Men ja, vi skal være i stand til at forsvare vores vores eget land. Man kan sige, vi står så ikke alene, og på den måde er vi jo i en... I, i et fællesskab, og det er jo ligesom henne i fodboldklubben. Der er nogen, der er gode til at, øh, at være angriber, der er nogen, der er gode til at være forsvar, der er nogen, der er gode til at være formål, øh, eller øh, målmand, der er nogen, der er gode til at kridte banerne, og en står inde og lave pølserne i kaffeteret. Øh, ja, ja, <laughs> jeg er måske lidt sat på spidsen, øh, men... Øh, men, men vi må forvente at få hjælp på nogle stræk. Altså, og det, er jo det der med, at vi som lille land skal kunne alting Aha. til perfektion, det, det er også et meget, meget høj målsætning at, at, at stille op. Selvfølgelig skal det være sådan, at der er nogle lande, som, som har nogle forser,
1: som har noget udstyr, som alle ikke kan have. Men vi skal til at kunne lave noget mere end pølser op, begridt banerne. Er det, det, vi er i?
2: Vi skal jo kunne forsvare os selv, indtil at vi får hjælp fra ja. NATO. Og det er jo det, der er værdifuldt. Og det er jo derfor, at når vi peger på, at vi både bliver nødt til at kigge på værnepligten, vi bliver også nødt til at kigge på vores luftforsvar, øh, fordi vi har ikke et luftforsvar i dag. Øh, og vi bliver også nødt til at kigge på, hvordan beskytter vi øh, vores, øh, vores, vores bælter og, øh, og, 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 og sikrer os imod fjenden der. Så er det jo for, Store bæl, lille bæl, tænker du på der? Yes. Ja, så er, det jo, og vores stræder, og, så er det jo for at sikre, at vi i den tid, fra vi bliver angrebet til NATO, kommer med første styrke, at vi der rent faktisk kan forsvare os selv. Det er jo det, vi skal kunne. Uh-huh. Og det kan vi ikke i dag. Vi kan det det ikke i morgen, sige. og vi kan det ikke om fem år, og der går rigtig mange år, før det er, vi kan. Men altså risikoen for, at vi bliver, ansat, øh, at vi bliver angrebet i
0: cyberspace, er jo mange, mange, mange gange større. Det siger øh, øh, efterretningstjenesterne også mange gange større end, end sådan det der traditionelle fysiske angreb, og det ændrer ved, at vi skal... Jeg vi skal, taler det hele. Vi skal Jeg taler også virket, vores, vores, vores forsvar, æ, og vi skal jo lave et massivt løft, det er også det, vi lægger op til. Jeg tror bare, man skal folde debatten lidt ud, så den får lidt flere nuancer end, end den her lidt gamle med, at æ, så skal vi have nogen, der kan
2: cykle ned til Stævns Klimt og stå med deres kigger og se, om russerne kommer. Vi er et helt andet sted i dag. Men der er ingen grund til at latterliggøre det, fordi vi bliver nødt til at kunne forsvare os, indtil at vi får hjælpen. Og så er det jo klart, at i det forsvar ligger jo både at kunne forsvare sig altså digitalt imod øh, fremmede magter, men det er jo også i forhold til det fysiske, og man må bare sige, at i den tilstand forsvaret er i dag, så er der no chance her, at vi vil kunne forsvare os øh, i mere et en par timer, hvis der er, at der rent faktisk rykker en fjende
1: Så er I nogen grund til at sørge for, at russerne øh, bliver holdt stangen i Ukraine, så de aldrig kommer herhen? Altså
0: det, det er jo, det, hvis man kigger på efterretningstjenesternes øh, altså, da, rapporter, så, så er der jo ikke en, øh, noget, der tyder på, at russerne vil begynde at angribe øh, Danmark. Men det er jo derfor, vi skal investere i øh, forsvaret mod, mod, mod Øst, så vi ikke risikerer, at de kommer og rykker tættere og tættere på. Men, men vi lægger jo op til et massivt øh, løft øh, af forsvaret, og det, er jo, øh, altså, det, det skal jo netop gå til den her øh, meget øh, bredsprigtrede øh, øh, indsats. Jeg advarer bare imod, at vi kommer til at gøre debatten for smal, så det kommer til at handle alene om værneblikkens længde eller noget andet, fordi der er så mange nuancer.
1: Det mangler lige en enkelt uh, forsvarspolitisk uh, krølle alligevel i uh, dagens udsendelse, som måske, uh, undskyld Trine Bram, som bliver endnu mere smalt og meget konkret. Uh, der har været uh, de her diskussioner om uh, våbenindkøb i de seneste måneder. Uh, Folketinget fik at vide, at det skulle gå meget stærkt uh, i forhold til at købe nogle israelske uh, våben. Uh, og man fik at vide måske også, at der var nogle franske og sydkoreanske, der var blevet spurgt, og i hvert fald den franske våbenfabrikant benægter nu offentligt, at der overhovedet har været tale om, at, at de har været inden over. Hvor alvorlig er den her sag, Ole Bjerg Olsen?
3: Ja, det kan jo godt nogle gange være, være svært at vide, når man ikke har fået ministerens ord for, hvad der er sket, og beskrivelser har vi kun fra den ene side, synes vi, til videre, og før man har hørt den anden side, så kan det godt være svært at vurdere, men
1: det er være, at vi lige skal lave den parentes, at det er jo Jacob Ellemann Jensen, der var forsvarsminister, som har givet de oplysninger, som vi taler om. Og i øjeblikket er det Truls en Poulsen, økonomiministeren, der er på overlov for den poster, vi karrierende forsvarsminister, der siger, at det kan jeg ikke svare på, fordi det var ligesom Jakob Ellemann Jensen. Så det var... ja,
3: det er bare, vi, vi har bare de her forløb en gang mellem, hvor øh, hvis man kun hører de ting, der bliver skrevet i, i pressen... Og... Øh, forskere, eks- folk, der bliver indkaldt som eksperter, fordi de er enige med det, som journalisten gerne vil skrive, siger, det er et meget stort problem, du har gang med at skrive om her, så, for, så får man det ene indtryk af det, og så pludselig en dag, så kommer ministeren ud af sin hule og fortæller sådan og sådan og sådan, og så tænker man, Nå, okay, var det ikke mere end det?
1: Men kan du vente til, Jacob Ellemann Jensen, <coughs> på et eller andet tidspunkt? Ah, det er jo, og
3: det er jo da heller ikke sådan, det fungerer. Øh, det fungerer da sådan, at det er den siddende forsvarsminister, der skal tale på vegne af det, der er sket, og jeg, så en lidt underlig udtalelse om, at fra Lund, øh, som er forsvarsminister for øjeblikket, om, at han jo ikke er Jacob Ellemann. Det er det. Æh, nej, men altså, du er fors- forsvarsminister for landet, og, og det vil sige, at du skal svare på vegne af det embede, du har. Aha. Æh, og, og det embede har gjort nogle ting, før du blev minister, men nu, nu er det så øh, dig, der skal svare. Æh, og, og det er trods alt samme regering, og det det. Samme, samme parti, øh, og... Øh, Nej, den, den går ikke rigtig den der. Det synes jeg ikke. Øh, vi bliver nødt til at have en, en forklaring. Øh, og På den her side før, Ja, det, det synes jeg da. Øh, øh, klart, at vi skal have, ja. Altså, det kan godt være, at der ikke er møder i Folketingssalen længere. Men vi skal altså et stykke ind i, i juli, øh, før man siger, okay, så sker der altså ikke mere overhovedet politisk. Øh, der kan godt være møder i udvalg og hos ministre og alt muligt, også øh, 1., 2. og 3. juli.
2: Man kan du? Jamen, det er alvorligt. Øh, og selvfølgelig skal øh, forsvarsministeriet have mulighed for at komme med den her redegørelse. Men der er noget helt grundlæggende forkert i måden, der bliver truffet beslutningen på. Fordi øh, det ryger øh, op med meget kort varsel i øh, Finansudvalget, øh, hvor at man får meget få timer til at kunne træffe beslutning. Vores medlem af Finansudvalget er på det tidspunkt i Estland. Sammen med forsvarsministeren, Rasmus Jarlov ja. Jarlo, lige præcis. Og uden mulighed for at kunne tilgå sin telefon af sikkerhedsmæssige årsager, så bliver man bare noteret som, at så har man stemt for, når det er, et aktstykke skal køre. Sådan er så det er ikke at give plads til, i en situation, hvor man skal træffe så store beslutninger, og kunne give plads til, at man godt lige kunne have haft et møde i, i Finansudvalget, hvor man havde kigget hinanden i øjnene og sagt, at det er den her beslutning, der skal træffes. Og det viser jo, at der ikke var den store hast med øh, at få godkendt det tilbud fra Elbit. Øh, det kunne godt have ventet, især fordi tilbud det først udløber her øh, i måned. Det er ikke engang udløbet endnu. Så, men virker det, er ikke, det er så ikke ret vildt, at man har sagt, at det hastede. Jo, man har sagt tre ting, så vidt jeg er orienteret. De to af dem er rigtige, men man skubber... Hvad var det her to, med, de to rigtige? Jamen, det var et spørgsmål om, øh, altså, hvornår at man kan få leveret øh, materialet. Øh, og, men, men det, de starter med at skrive øh, i henvendelsen til Finansudvalget, det er af hensyn til tilbudets gyldighed, øh, som de sætter med en meget, meget kort tidsfrist, og det tilbud viser sig så at være langt øh, længere og gyldigt. Så ja, altså egentlig, ja, nu kommer redegørelsen, men, men det virker som om, øh, altså set udefra fra en, der ikke har siddet inde i de der rum, at, øh, at Folketing er blevet vildt
1: til Hamsen, det er godt klar, at jeg ikke bare kan stille dig et spørgsmål om, øh, eller ja, det kan jeg selvfølgelig godt, men at du er medlem af et Gængs Parti. Øh, men jeg tænker bare, at der har været mange sager øh, på forsvarsministeriets område, faktisk helt tilbage til Søren Gade, var minister, og 10 stykker, og frem til i dag. Det virker som om, kan man spørge en tidligere forsvarsminister om det, at der trænger til at blive ryddet op i det departement på en eller anden måde.
0: Oh, jeg synes ikke, jeg lavede andet øh, som, øh, som forsvarsminister end at forsøge at få for det her med processer og strukturer øh, for, for, for styr på det. Jeg kom jo som, øh, med, med faktisk en baggrund i forsvaret. Jeg arbejdede som konsulent øh, i forsvaret været med til at prøve at hjælpe dem med at løse en, en lang række problemer, inden jeg kom i Folketinget. Og så sad jeg øh, otte år i forsvarsudvalget øh, og havde derfor et ret godt billede af, hvor er det, vi kan justere på nogle, nogle processer, også i forhold til økonomistyringen. Øhm, og og det, var, det var lidt det, jeg gik ind i forsvarsministeriet med et ønske om at prøve at styrke nogle af de her ting. Jeg var så også tvunget til det, fordi den første sag, der ramte kort tid efter, jeg var kommet til som forsvarsminister, var jo den her FAS-sag, hvor der var nogen, der blev beskyldt for at have øh, fået lamper og øh, helge yes. og øh, te-køkkener øh, <laughs> til et, 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 et stort millionbeløb. Så, så jeg var også øh, tvunget til at øh, og, og, og få styr på de her ting her. Men... men øh, Altså, jeg må også bare sige, at det er et svært ministerium. Det er et rigtig svært ministerium, fordi det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe driftmaskine. Uh-huh. Nu prøvede jeg jo både forsvarsministeriet og transportministeriet, transportministeriet er også et svært ministerie, tror jeg Ole Birk kan bevidne, hvor som også er et driftministerie, med, med rigtig mange processer og udbud og alt muligt andet. Men men jeg oplevede, at Transportministeriet, øh, altså sammenlignet med Forsvarsministeriet, den der ansvarliggørelse og personlig ansvarliggørelse for, for udbud, som man aldrig nogensinde havde øh, en jordes chance for at se, der var, der var meget, meget, meget stor øh, forskel. Men jeg aner ikke, hvad der er op og ned i den konkrete sag. Øh, øh. Den redegørelse, der kommer, må, må, må vise det.
1: Der kører også nogle historier om, at man i forsvaret utroligt gerne vil have øh, de israelske øh, og ikke de franske. Og det har været sådan i mange år, faktisk helt siden torning tid, hvor er øh, og måske også SF øh, faktisk blevet nærmest blokeret for, at man kunne købe de israelske. Det var radikale, rå. der blokerede. Ja, men det er også det, jeg sagde, R, måske SF. Øh, hvad det? Øh, altså, har man bare udnyttet en gunstig situation? Den, det indtryk kan man jo egentlig godt få til at få de våben, man egentlig gerne ville have, og nu var politikeren lidt mere under et tidspres, og man kunne så øge tidspresset lidt, så fik man de våben.
2: Så er man i hvert fald dygtig til at bruge sin minister som en, en ludobrik, hvis, hvis man... Ja, det er ikke man svært at forestille
1: sig, at Jacob Ellemann skulle have en særlig interesse i at, at lyve om hastigheden i forhold til Folketinget.
3: Ja, den del af det har jeg selv forestillet mig. Det der med, at, at, at Jacob Ellemann har været bevidst om, at det han svarede om, at det skulle gøres inden for en bestemt tidsfrist, og at man havde spurgt en eller anden fransk, at han skulle være bevidst om, at det ikke var sandt, da han sætter sin underskrift på, at det... Det virker jo helt... Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror, jeg, det tror jeg ikke, der er særlig mange minister, der har lyst til at, at sætte sin underskrift på noget, de ved øh, er forkert. Det skal være en meget presset situation, at der måske kunne være enkelte, der kunne finde på det. Og jeg kender heller ikke Jacob Ellemann som sådan en, der skulle have den slags lyster. Så, så jeg, jeg må, man må gætte på, at hvis der er gået noget galt her, hvis der er sket noget, der ikke burde være sket, at, at så er ministeren muligvis også blevet navet.
2: Og så bliver ministeren jo brugt som. Det er rigtigt. En. Ja. En dukke. Med et ministerium, som dukke før. Tror I også det?
3: <laughs> ikke du har været i
0: er der en risiko for det? Jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. Men altså, jeg må sige, sige, jeg havde der rigtig mange sager øh, selv, hvor øh, jeg ikke havde en jordes chance for <laughs> at vide, hvad, hvad, hvad nogen øh, langt ude i systemet havde skrevet til hinanden, eller øh, kommunikeret omkring, men som blev til store sager, altså som, som, som jeg kom til at stå til ansvar for. Mm-hmm. Øh, altså, og det... Øh, altså, Sådan er det jo med kæmpe, kæmpe store driftmaskiner. Der er 30.000 ansatte på forsvarsområdet, inklusiv en hel masse leverandører og alt muligt andet. Og hvis ministeren skal personificeres ved ved alle processer, der kunne gå galt, eller hvor der der sker noget, det det er min oplevelse, at det i højere grad sker på forsvarsområdet (coughs) end andre områder.
2: Så så. Så kan man da godt spekulere i det spor. Men Men er er det ikke også, fordi der var en række sager, der bare blev håndteret ualmindeligt kluntet dengang? Altså for bare lige svisken på disken.
0: Men det må, du, det, må du, det, altså det må du gøre op med
2: dig selv. Øh, men, øh, så tror jeg, jeg lægger min æg i den kurve.
1: Så lader vi dem lige i kurven og gå videre til det næste emne. Vi øh, skulle egentlig også tale om åbningsdebatten. Det har vi også lidt gjort i forhold til, øh, til NATO, generalsekretær og så videre. Jeg synes også, der er en anden sag, som øh, kørte lidt der. Nemlig hele det her, øh, nu er vi væk fra forsvarspolitikken, men børn og skærme fylder rigtig meget. Statsministeren tog det op og så videre. Men jeg faldt over en artikel, som jeg alligevel synes var ret interessant. Bergenske Tidene, kronik forleden dag. Den hedder Bekymrede forskere om politikers skærmalarm og selektiv viden. Det har været vigtigt at stille sig frem og se bekymret. Jeg er faktisk skræmt ud. Og de siger, ja, men Går politikerne måske ikke lidt øh, for langt i forhold til at udskamme børns øh, digitale liv, i stedet for at prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der sker i forhold til, til børn og skærme? Er det blevet for populært bare at stille sig op og sige, at, øh, at alle de her skærme, de er skyldige alle problemer med børn, Maja Mercado?
2: Altså, der er i hvert fald et eller andet på spil, og det kan jeg da bare se hjemme i min egen familie. Altså, jeg er dybt mobilafhængig, og jeg forsøger dagligt at lægge mobilen fra mig, og det går virkelig dårligt og jeg er en forfærdelig rollemodel for, for, min egen, for mine egne børn. Så når jeg så siger, læg lige skærmene, så kigger de jo bare på mig og siger, det, det skal du jo også gøre. Så, så, så i, i bund og grund, så er det jo lige så meget, synes jeg, et udtryk for forældres som samvittighed. Og det er jo hos forældrene, at ansvaret starter først og fremmest. Så man kan godt tage hele diskussionen omkring regulering af tech og den tager vi gerne, og vi stemte også for borgerforslaget. Men til syvende og sidst, så handler det jo om, hvad er det man selv som forælder, hvad er det for nogle rammer, man skaber for sine børn, og så har de rammer ud.
1: Øh, Trine Bramsen, jeg tror det var IT-experten Christiane Vejlø, som skrev på, øh, ja, på Twitter, at mange politikere de skriver, at børn skal bruge mindre tid på skærmen for at få likes. <laughs> og dermed er der også sådan et indbygget dilemma <laughs> øh, i det. Mm. Øh, hvordan ser du på den her problemstilling?
0: Jeg tror, der er forskellige generationer af børn. Det kan jeg jo se med min, min egen, der er fem år. Altså det, det er ikke de øh, hos os. Hun, hun har ikke noget forhold til, til en skærm. Til gengæld til, hun rammer på fjernsynet og leger ved siden af samtidig. Men det har bare ikke været en del af hendes opdragelse. Men jeg kan se dem, der er ti år ældre, at de sidder og kører rundt på, på, på YouTube og alt muligt andet. Og hvor mange forældre faktisk ikke er opmærksomme på deres ansvar og muligheden for at lægge filtre ind. Så der er sådan noget generation i det her, som jeg ikke synes, vi for alvor har foldet ud. Øhm, øhm, jeg synes, øh, altså det, det, det er noget det, vi taler om i børnehaverne og i forældre imellem. Øhm, men, øhm, men, men, altså, så det her oplysningsspor om, hvad man faktisk kan gøre, og også hvad man forventes at gøre som forældre, jeg tror jeg godt, vi kan, kan dyrke noget mere. Og så er der noget, altså, der er noget i forhold til TIG-giganterne. Og deres ansvar, de, 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 altså, altså, det med de algoritmerne,
1: og, hvad, det er jo, ja, og sådan, afhængighed, er øh, alt ja,
0: ting, muligt. Og, men altså, i, i, i sidste ende handler det jo også om digital opdragelse og et forældreansvar, når vi taler om børn i, særligt grad, de helt små børn.
1: Ole Birk, du var også du var ude med et tweet, tror jeg, det var her forleden, jeg taler om, at, at du mente, at sociale medier fx har gjort noget for børn og unges ensomhed, altså i positiv forstand.
3: Jeg synes, der bliver talt meget øh, om, om de negative aspekter, som det kan have med digitale øh, kommunikationsværktøjer og sociale medier. Øh, og da, da statsministeren begyndte at tale om, om ensomhed hos de unge i kombination med skærme, så synes jeg, jeg bliver nødt til at sige, at ah, det tror jeg simpelthen ikke, at øh, de sociale medier og skærmene er årsag til, at børnene er mere ensomme. Altså, i min generation, jeg sad ud på landet, øh, langt væk fra skolekammerater og så videre, øh, og jeg var i hvert fald isoleret. Nu er jeg sådan en, der godt kan lide mit eget selskab, så jeg blev ikke ensom. Men, men, og da jeg var ung og flyttede til Aarhus, og ikke kendte nogen som helst derop og ingen, ingen unge mennesker havde egen telefon på det tidspunkt. Man flyttede ind på et værelse hos en ældre dame, og, og hun havde en telefon, men man havde ikke selv en telefon, så man kunne ikke engang komme i kontakt med sine nye studiekammerater for at høre, om de var i byen og sådan noget. Og, og selv hvis de var i byen, så kunne man jo ikke få fat på den, fordi de havde, hvis de havde en fastnede telefon, så havde den ikke med i byen i hvert fald. Hey. Um, så vi vi var isoleret dengang, og, og de digitale øh, medier og sociale medier har hjulpet børn med at komme ud af isolation og i kontakt med deres klassekammerater på tidspunkter, hvor vi ikke var i kla- kontakt med klassekammerater, og også unge mennesker, der har, deler deres interesser, som bor i den anden ende af landet, eller sågar den anden ende af verden. Så de har meget mere socialt øh, samliv med hinanden, takket være de her medier. Og så derfor synes jeg bare, man skulle, altså, det synes jeg ikke, statsministeren skulle slippe afsted med at sige, at medierne, de fører til mm. enestomhed. Og så er der den her ting med, at vi, ved, vi ved jo godt, at noget, der virkelig har betydet noget for de unges og børnenes mistrivelse i Danmark, det var, at de blev spærret inde på deres værelse under corona af vores statsminister. 37 procent... Og af flertallet
1: i Folketinget?
3: Jo, skal... jo, jo, jo. statsministeren er i 37 procent er forbruget af kan stede hos børn og unge efter corona i Danmark. Og, og, og så se en statsminister sige, at det er skærmene skyld, at de unge har det dårligt, i stedet for at påtage sig et ansvar for, at hun lukkede børnene inde på deres værelser, med en meget, meget tvivlsom begrundelse for, at det var nødvendigt på grund af corona.
1: Men, men med et, stadig med et bredt flertal i Frederikskens oprækning.
3: Ja, det er rigtigt. Det der fastsomme røde flertal, hun, hun havde bag sig, bakkede også op om det her. Det er rigtigt.
1: Har du det markeret? Jo, men, egentlig
2: bare for at sige, at... Øh at, at det, er en, det er jo en diskussion, som pågår flere steder, øh, også i undervisningssammenhæng. Øh, øhm, altså, nu er det jo ikke mærkeligt, når man er konservativ, at man hører til den, lidt den gamle skole. Men der er jo lavet flere studier, som viser, i forhold til indlæring, så det at øh, sidde og have bøger og øh, lave opgaver øh, i hånden, gør, at indlæringen er bedre, end hvis det er, at man har øh, samme typer opgaver på en skærm. Så jeg tror, at, øh, at, at vi på en eller anden måde, når vi ser fremad, kommer til at, øh, at, at rulle noget af alt det, vi har rullet, som er blevet rullet ud i skolerne, rulle det tilbage. Men først og fremmest, så synes jeg jo, når det handler om de hjemlige rammer, så er det jo et forældreansvar. Det er et forældreansvar at sætte sig ind i, hvordan kan man lave begrænsninger, hvordan kan man sikre, øh, at ens Bare ikke bare vælter rundt på YouTube og ser alle mulige videoer, der ikke er egnet til det, at man også sætter en begrænsning på, hvor lang tid af gangen et barn er, er er på skærmen. Og så vil jeg egentlig bare give Ole ret i, at det er også som om, at der er blevet sat lighedstegn mellem, at skærm er lige mistrivsel. Jeg tror, der er rigtig mange forskellige årsager til mistrivsel, og at det ikke kun er skærm. Skærm kan være en del af det, men ikke kun.
1: I før de her forskere, så blev der i sidste uge lavet en stor undersøgelse af elever mellem 6. og 9. klasse. Og på det, som flere af jer er inde på, så siger den jo faktisk, at kun 6% procent af børnene tænker, at deres øh, lærer øh, for eksempel, øh, er nogen, de kan hjælpe, at få hjælp af. Altså at voksne af dem, de skal gå til. Dem, de vil gå til, det er, er folk på deres egen alder osv. Måske er der i virkeligheden et større problem med øh, lidt af det, Trine var inde på i starten at de voksne er for digitalt øh, analfabetiseret, hvad sådan noget så der ikke er nogen at gå til og altså, snakke med. Der er ikke nogen dialog mellem de voksne og børnene. Altså, virkelig, at de voksne skulle gøre noget mere, i stedet for det, at det er børnene, vi skal give skylden.
0: Det tror jeg, der er noget, noget rigtigt over. Altså, hvis man følger debatterne inde på, øh, på Facebook, hvor det stikker helt af, og så prøver at klikke, det kan man gøre nogle gange, det forsøg klikker på, hvem er det så, der skriver de allermest grove ting? så kommer man jo ind på sådan nogle profiler, hvor det er familiefædre, der står med deres, deres søde børn. Ja, og ganske, så videre det er nærmest. Ja, ganske, ganske almindelige mennesker, ja. altså, hvor man tænker, hvad var det, der gjorde, at, 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 at de satte sig ned og skrev noget, der er så grimt? Øhm, og det, altså, der er der noget med den her digitale opdragelse, øh, og der synes jeg lidt for let, det bliver en sovepude for os voksne, også det her med, nu kan vi bruge afhængighed som sådan en, en undskyldning, det er en afhængighed som der er nogen, der har, 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 har givet os, men man har jo også selv et ansvar for at bryde en og okay. lave nogle rutiner, øh, og, øh, altså, og, jeg, og jeg, jeg, jeg siger ikke, at der ikke også er andre, der har et ansvar. Det mener jeg, der er. Jeg mener, det er helt vanvittigt, når det her med selskade, når en chatrobot kan vejlede i selskade. Der, der synes jeg, der er nogle teknikenter, der har et ansvar. Men, men vi har det også selv. Vi kan ikke bare tage det ud af det og deponere det over hos nogle andre.
3: Det, det er en forældre generations store øh, opgave, det at blive ved med at have en relevans i ens børns liv, når de bliver ældre. Og øh, de fleste af os vil jo gerne også tale med vores børn, når de bliver teenager, og også når de bliver voksne og flytter hjemfra og hvis vi får børnebørn en dag, så vil vi også gerne have en kontakt. Men hvordan sørger vi for hele tiden at være relevante for dem, også når de ikke har brug for os længere? Og det, den løbende samtale, der skal til, som også skal være en samtale om, hvor de kommer til os og deler deres bekymringer og deres glæder osv., den skal vi jo formå at opretholde. Og hvis vi ikke opretholder den, så er det ikke vores børns skyld, så er det også forældres skyld.
1: Vi nærmer også de sidste minutter, og jeg havde egentlig planlagt en længere bogrunde her til sidst. Jeg vil lige tage fat i, at tidligere skatteminister Carsten Lauritsen har på vej ud af politik, eller han er jo af politik, skrevet en ny bog om, at man skal tage tempoet ud af politik. Den hedder Lad det gå langsomt. Og han kommer med en perlerække af forslag, som måske også stikker lidt i mange retninger, når man ser på det, men hovedbudskabet om at politik går for stærkt nu. Taler vi om det der med de israelske våben tidligere. Øh, er I enige i det, og kan man gøre noget ved det? Nej, Markano.
2: Og det er de korte bemærkninger. Jeg, jeg er enig i, at man godt kan tage tempoet ud, men det er jo indholdet, vi skal lave om, og ikke nødvendigvis strukturerne. Og Carsten Lauglsen vil gerne lave strukturerne om øh, faste valgperioder og højere spærregrænse. Øh, når jeg er eksempelvis øh, fredag, i Pinseferien kl. 1958 får øh, en tekst, som jeg skal svare på inden tirsdag øh, kl. 12, og vi har gruppemøde tirsdag kl. 11.30, så synes jeg, det er urimelige arbejdsvilkår, og det vil man aldrig byde øh, nogen andre steder. Så hvis man gerne vil have gode politiske aftaler, hvis man gerne vil sørge for øh, grundighed, øh, kvalitet i lovgivningsarbejdet, så skal man også tage sig den tid, og det sker ikke i dag.
1: Trine
0: Politik bliver aldrig et til fire job men det, det må jo heller ikke betyde, at vi så ikke kan diskutere uh, rammerne for, uh, for arbejdslivet. Og der er både noget, der handler om de processer, som vi har med hinanden, som mig også berører, som jeg synes er helt rigtigt. Uh, der skal være nogle uh, aftaler, som der så, så selvfølgelig altid er undtagelser fra, men, men, men nogle hovedspor i forhold til det. Uh, og så er der også noget med vores fokus i dansk politik. Nu har vi også brugt lang tid her i dag på at diskutere, er med det nu kandidat? Har Jacob Vellemand nu begået nogle fejl? Og der bliver vi jo nødt til at turde stille os selv det spørgsmål, bruger vi egentlig vores tid og energi på det, der er det mest relevante i, i politik og for at styre et land?
1: Men er den her hastighed ikke også et, et magtredskab? Altså, fordi man trækker jo tiden, for de andre ikke skal have tid nok. Man laver korte tidsfrister for, at de skal sige ja til noget, de ikke aner, hvad være sådan, Så man selv får lov til at bestemme, Og er problemet, ikke? At når vi sidder på regeringsbænkene, så synes vi, at det er et smart trick. Og når vi så sidder uden for regeringsbænkene, så synes vi, at det er virkelig irriterende.
3: Altså, du tager ordene ud af min mund. (laughs) Fordi det er er jo det, det er. Tid bliver et et, et værktøj i i den politiske proces for at få sin vilje. Hvis hvis man har brug for tid for at få den rigtige beslutning, så prøver man at lægge den tid til. Og hvis man tværtimod har brug for, at der træffes en hurtig beslutning, fordi den mest sandsynlige er der, hvor man gerne selv vil være, så så fjerner man tid for den politiske proces. Og det er jo ofte regeringen, der styrer det der, fordi den har... Øh, den, den sidder på en majoritet i folketinget. I dag har den endda en majoritet inden for sig selv. En rigtig majoritet. Ja. Æh, og, og, så det vil sige, uh, lige for øjeblikket, på grund af den vi har, så, så, så er alt, uh, alle forhandlingsprocesser osv., er bare styret ud for regeringens uh, interesser. Det er jo fint nok, når regeringen vil de rigtige ting. Når regeringen ikke vil de rigtige ting, så er det selvfølgelig dybt, dybt problematisk.
1: Altså en anden ting, Carsten Havlsen foreslår, som jeg personligt selv er meget tilhænger af, det er en, en, en offentlighedslov, der gør, at man kan få mere indsigt. Men hvis man nu skulle uh, sige det i sådan et politikere-arbejdsmiljøperspektiv, så bliver det vel mere stressende at være politiker, hvis der er meget indsigt eller hvad?
3: Jamen, stress, det er, jo, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi ens kalender er presset, man bliver stresset. Det er, fordi man har, man, man er i tvivl om, at man kan overkomme sit arbejde, man bliver stresset. Det er at, 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 at blive ført dagen lang fra den ene aftale i kalenderen til den anden, det bliver man faktisk ikke rigtig stresset af. Det, det er kun, hvis man føler, at man ikke slår til i løbet af den dag, at man bliver stresset, synes jeg. Men det
1: var simpelthen ikke det, vi diskuterede. Det var mere det der med, om, <laughs> oh, ja. om hvis der, der var nogen, der kunne kigge ind i kortene hele tiden, så blev det vel ikke mindre roligt. Men
0: det kommer også an på, hvad de oplysninger bliver brugt til. Altså fordi, og, der, og der synes jeg, at vi vi lidt er lidt inde ved kernen her, hvad er det, der fylder i dansk politik? Det er, er der nogen, der har fundet er begået en fejl? Er der nogen, vi kan jagte for et eller andet? Og der, der bruger man jo også de der oplysninger til at tage ud af en sammenhæng, øh, og, og, og så bliver presset øh, det større. Og, og der kunne jeg bare godt ønske mig, at vi havde lidt mere fokus på indhold, på øh, viden og alt muligt andet, i stedet for det der med, hvem har gjort hvad, hvornår.
1: Og med det, så er tiden også presset her, og øh, mai Mercado skal løbe ud af studiet lige om lidt. Det har jeg der du kan. Tak til Trine Bremsen, mai Mercado og Ole Birk Olesen, fordi I vil være med i Ministertid live i dag. Til øh, lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen næste fredag med en ny omgang debat i ministertid live, og at jeg på søndag har en almindelig omgang ministertid med Gitte Lundbæk, tidligere forsvarsminister for Venstre. På Genhør og tak for i dag.